0: 欢迎来到忘忧皆凡人。那么从今年开始呢？二零二四年，我们节目的名称呢做了一点小小的改变。忘忧接凡人呢，承续着过去我们在节目当中的风格，那么依旧要在我们公益这样的一个项目上呢，跟大家一起来聊天。那么同时呢，我们虽然呢是新的形态，但是一样是老的团队哈。在节目当中，我们的小谷还有 Andy 呢，持续我们在节目当中为各位来服务。忘忧接凡人呢，在这样的一个节目形态当中呢，我们会有四个方向，而今天呢要起。启动的就是忘忧希望联络部。那么光听这个小单元的名字呢，当然就是咱们要跟希望保持好的联络，对不对？然而人生呢，难免会跟希望失联哈。特别是我们提到就是疫情的这三年以来，真的，那么不只是台湾，全世界呢，几几乎呢都面临了整个生活的一些大改变。以台湾来说呢，超过九百万人确诊，而将近有一万五千人呢，因为疫情的关系而离开了我们，确实都。就是让我们心痛、不舍，而且惊吓的一个故事。那么，在今天我们要访问的这样的一个朋友当中，妙玲她也一样，在这样的疫情过程当中，艰险的生活当中，寻找希望、重新联络的故事。今天呢，在节目当中，我们就一起来邀请到妙玲好朋友来到我们节目当中。妙玲，你好，大家好，是哇。刚刚呢，其实我们在节目开始之前，哈。就提到了，就是说疫情的变化，这整个台湾真的变化很大哈<是>、哦，尤其是啊，我们认识妙龄一长段时间了，就我一直知道，事实上你自己也是一个文字工作者，是，给我们自我介绍一下好不好？呃
1: ，我是妙龄。我是金门姑娘
0: ，嗯、<笑>有首歌
1: 《<笑>金门姑娘》
0: 對，对我告诉你这首歌，咱们大学的时候天天唱。是对，因为我有一个老师呢，哎、欸，其实我不知道他是不是金门人哈，但是呢，他很爱唱这首歌，嗯、所以一见面就是，你的眼睛是动人的，你的微笑是芬芳的，嗯、<笑>对不对？对。對到现在呢，就是我这哼起歌来，我都还想起他的样子，嗯、<哼>也是两个酒窝、哦，呃、嗯<哼>，<笑>非常非常就是可爱的一个老师哈。是但是，呃，其实那时候对金门的印象。不太多，但对这首歌反而挺熟悉的。然后认识妙龄之后呢，就陆陆续续呢会听到你回金门去啊，哈<對>，听到一些金门的故事。但今天的节目当中，事实上呢，我们透过希望联络部来聊聊疫情期间寻找希望的故事。是对
1: 啊，其实疫情三年，感觉人生就被偷走了三年。对。好
0: 可怕，好可怕！哦、可怕然后我们都当时实在是不知道未来的日子在哪里哈、嗯哦。然后呢，完全生活就是失控，嗯、大失控哈<错>、哦，不能上学，无法上班，嗯、然后呢，出门要戴口罩，<对>甚至不能出门，各种状况。而而且它它是一个全球性的恐慌、嗯、哈，难怪就是说这个呃，我们看到这个数字里面都呈现在这段时间焦虑跟忧郁的指数呢，可以说是直线上升。是、嗯、是，是对。但是还是很庆幸我们走过的那一段路哈。嗯、但我想那一段就是刚刚您所说的这个失控的一段时间，对你来说其实也发生了很多就是让你难忘的事情，嗯、是,是不是可以给我们分享一下？嗯
1: 我的公公在疫情大爆发的啊，二零二零年六月，是他因为洗肾的时候血压急速下降，去送急诊。对，二零二零年六月开始，他就反反复复在家护病房、护理之家、急诊病房、护理之家这样子反反复复的进进出出。
0: 那那个时候，这样进进出出其实是很困难，对不对？是，几乎有些时候，第一可能，呃，亲人也不能陪伴，对，然后呢，他也会很受限。就这个时候进出医院，大家都好像就是吓得要死。
1: 对，很可怕的那种感觉<错>是。每一次去医院，他呃，就是加护病房有开放，对，是有固定的时段。那每次都要填表格 ，T O C C 说啊、呃，你的职业、<对>你的工作，你最近有没有出国？然后有没有接触到染疫的人、确诊的人？对对是对，每这个过程是很过
0: 过程免不了的要、嗯、自我剖析一番。对对对
1: 对,对，然后。呃，我的公公住院了，持续一段时间之后，二零二一年五月，是，我的先生去医院检查，<是>呃，是淋巴癌的末期，哇 <Wow> ，就在，呃，他确诊淋巴癌末期，隔没两天就进入疫情的三级警戒
0: ，哦、几乎是同一时间哈<对>、哦，对，所以先生在就是二零二一年五月之前并没有征兆，嗯嗯
1: 、呃，其实是有的，就<对>是他太。轻视、轻忽了，是没有去看医生，没有积极的去看医生。OK，
0: 、嗯、那本来有一些症状在、嗯、那个时候，<对><对>咳
1: 嗽啊，食欲不振啊，体重下降，<对>然后全身瘙痒，嗯、就是很典型的淋巴的症状
0: 。哦，是啊、哦，是这一般人可能。就想了，可能是一般过敏，或者是哈有些，就可能就没有注意到，就给他带过去了。但谁也没有想到，居然在那个时候是突然间做了一个癌症的检查吗
1: ？呃，也不是，因为咳嗽咳了两两三个多月我跟他说一定要去看医生。对。然后去看医生，医生也很很很谨慎，就帮他做了一些 X 光的照射一些检查。对。然后刚开始看到肺部哈十几颗肿瘤。哇，肝不肝脏，他还说还以为他又喝酒又抽烟。对，事实上他是不烟不酒的人。OK， 对，可是一检查肝脏已经十几颗肿瘤了。天啊，最大的甚至有九公分
0: 。九公分很惊人呢。是，那么在那个时候是肝的部分
1: 。呃，比较明显的就是肝脏的部分。后来又做了其他的检查，对，最后才确认是淋巴癌末期。OK， 嗯。
0: 哇，淋巴癌末期，那他当时又碰到了，就是这个疫情警戒哈<是>，那真的是整个人心都拧在一起了，对,对，完全就是这个恐慌加着慌哈，对,对，那当时的那个一个情况之下，其实真的是突然间就心就跌到谷底了，<是>对，<是>那当时是怎么样熬过的呢？啊、呃
1: 呃，其实，嗯、呃，我我觉得我的。心理素质的状况应该还不错。
0: 对。
1: 当他确认已经是第四期的时候。对。呃，医院就会问，就会拿来那个放弃急救，其实是安宁安宁的一个同意书
0: 。哦。然
1: 后，因为之前已经看到我公公全身插管的状况。对。他全身插管大概有大半年的时间
0: 。那很辛苦，很痛苦哎，很手被绑着。对。对
1: 所以我就跟我先生讲说：“哦，你已经看到爸爸全身插管的状况了，对，呃，那你自己想清楚，对、嗯，如果你觉得你要跟爸爸这样子、嗯、<哼>那么痛苦的话，嗯、<哼>或者是说我我就拿那个放弃急救的同意书，<是>或者是说我们就先把这个同意书签了，对
0: ，就开始跟他讨论哈，然后也听他自己的意见，是对。是對
1: 那我觉得他很好，他。想都没想，他也签了
0: 。OK， 是是是
1: ，他是当事人，我是见证的
0: 。对，是是是。<对>可见你们平常在这个沟通的过程当中，都有这样的一个默契存在。是是。对，所以就签了这个放弃急救哈<对>、哦。所以这个默契到这个放弃急救签下去之后呢，身体又经历了什么样的一个困难呢？哎、啊
1: ，其实瘙痒一直都有，对，然后会会肿。会痛，肿瘤长长得越来越快，然后越来越痛。是，是他很多次都跟我说他要放弃治疗了。
0: 对，当时是做什么样的治疗
1: ？呃，有化疗，是因为他的肿瘤太大，不能不能开刀，不能开刀。对，那就是化疗跟标靶一起，嗯<对>嗯，嗯嗯双管齐下、嗯
0: 。对，那么在化疗跟标靶的这个治疗之下，就是身体还是非常的煎熬跟痛苦嘛。哈，是。对，可是那个时候好像也只能治疗哈，哦、<是>就一般人在这个情况之下也好像只能尽最大的力在医疗上哈、哦，希望能够找到一个就是健康的出路。对对对，对对是。那么后来在这个疫情期间怎么办？会不会都没办法照顾他呢？呃、嗯
1: ，因为那个时候有规定要打满三剂疫苗才可以到医院去陪病。对。嗯对那其实之前也听了很多打疫苗有副作用的 case， <對>甚至死亡。对对对，所以我想说，我的先生已经是默许了。对，万一我打疫苗有副作用也，也、嗯、也怎么样了？<對>那我的小孩怎么办？是是。所以我就自始至终我就没有去打疫苗。对，嗯、在没有打疫苗的情况之下，我是不能去病房陪病的。
0: 哇，那真的两头煎熬哎、欸，是,是,是就是说一头又想着又担心先生需要人照顾，<对>一头又害怕，就是说去了医院哈，孩子谁照顾？<是>这种非常非常煎熬的这个状态，没错，对，这、就、那、是啊、那在后来该该怎么样面对这个难题、啊？呃
1: ，我我每次去医院送补给品，我只能把补给品他想吃的食物是送到护呃。护理站，护再由护理人员转交给我的先生。对，那我每天要出门之前，对，我一定是全身装备，对，包含连帽帽梯，对，对，因为我要保护我的头部，护目镜、口罩是一定要的。是然后出门之前，我还会把换洗的衣服先准备好，放在浴室里。对。回到家之后，立刻换洗。对，就是先在户外喷完酒精之后，<对>然后进到家里一定就是开始呃洗澡、洗头、<对>洗衣服这样子，
0: 好好的。嗯做一个进化，对对
1: 对，光是去
0: 看医生这件事情哈，如何就是说在心里，在生理能够好好的照顾家里面各个的人的时候，就很大的煎熬。没错，因为就听你提到这个三个母亲，那么有三个不同的立场。是，这个部分指的三个母亲，嗯、一个母亲是你嘛？哈，是。另外一个还有就是
1: ，呃，我的婆婆跟我的妈妈站在婆婆，就是我先生的妈妈的立场，是<对>，她当然是希望我这个儿媳妇。天天都去医院看我的老公，陪伴我的老公。对,对,对,对，呃，虽然我不能进去，至少呃，必要的一些食品、对，补品可以带去给他的儿子，<对>我的先生。对。可是站在我母亲的立场，他又很担心、<是>很害怕。啊，有三级警戒，每天确诊死亡的 case 那么多。对。如果他的小孩，他的小孩，我就是我，对，去医院被。感染感染的话该怎么办？对，这是第二个妈妈的那种担心跟焦虑。对，然后第三个妈妈就是我本人了。对对，一方面又担心我的先生，一方面也会害怕说。我、哦、去医院，如果被传染到了怎么办？对，所以我才会在每天出门之前就把自己全全副
0: 武装。对，没错，哦、然后快速。然后尽可能的就是快个保护措施，快去快回这些过程当中，没错，没是所以这样的一段就是这个煎熬的这个时间哈，陪伴先生大概多久的时间？你在这个过程当中，其实听你谈话这个语气哈、哦，就可以感受到其实当时真的是扭毛巾的心情是没错，对不对？哈、哦，就是这个心里面就是。说一下子上，一下子下，嗯、就是几乎就是撞击在失望跟希望之间哈、哦。所以在这个过程中，大概有多长的时间
1: ？嗯，我的先生二零二一年五月确诊末期，<对>然后一直到二零二二年四月下旬是过世了是
0: 。是，哇，就将近一年的时间，嗯、时时间将近一年的时间。嗯、那
1: 其实很感很感谢他，就是因为在疫情期间我没有办法陪病的关系，<对>所以我。其实没有看到他最后最后受苦的样子。对。呃，那也很庆幸，说他刚开始治疗的时候体重大概是八十三公斤。对。一直到走的时候，体重七十三公斤左右。啊、哦。就是没有到受骨如柴的阶段。是
0: 是是。对。是，就瘦了十公斤，但是就一个癌症的人来说，其实他真的这个体相哈，都还算是比较安然的。对对对<对>是在这种情况下没有
1: 到那种皮包骨的地步
0: 。对，这样，尤其是像我们说化疗跟标靶这个部分哈，都是这个非常呃，就是困难的这样的一个治疗方式很
1: 多副作用，很多报瘦。对
0: 是是是是，所以那段时间就将近这一年的时间，他就是在医院里面进行哈、啊，进
1: 进出出，进进出
0: 出。我们来休息一下哈，嗯、那么再继续呢，请妙玲跟我们分享这一段呢，在疫情期间，裴先生最后一。路的希望故事，继续回到节目当中。今天在我们忘忧希望联络部里面跟我们分享的好朋友妙玲<是>其实、啊、我们一起在工作坊当中上课也长一段时间<对>、哦、那么当中其实几次也听你分享过故事，但今天就听起来。一听，我都几乎都忘了我们的一个时间，好像，好像时间就凝结在这个谈话当中，<是>而且我相信就是说，再度提起来，心里还是会有煎熬
1: 。是没错，
0: 对，但非常感谢，就是说，即便这么煎熬，你愿意再一次的，就是透过分享表达，<是>其实每一次分享也是一个疗愈的机缘，没错，没错，因为我们。重新燃起一个就是希望，然后找到当时面对这么困难的勇气哈。是，所以当时就是提到在2022年4月的时候，先生就离开。是，你你当时听到先生离开的消息是接到医院的这个通知吗？是
1: 啊，那天晚上九点十一<对>点多吧。对。对，医院打电话来给我，他就说：“呃，先生已经没有心跳了。”对。那确定不要急救了吗？医院就再次跟我确认。对对。我就深呼吸，我说：“嗯，不要急救了
0: 。对”对对对，就是、因为其实很早他也已经签了这个放弃急救的这个同意书嘛，哈、哦。是是。所以，但是医院还是基于院方哈，哦、<对>所以重新的再跟您确认一次。对。对
1: 那我就说不要急救了。OK， 好，这是我第二次做了这种决定，这种宣告。
0: 这个心真的要是能够很安的定哈，哦、是是。那孩子当时也就是也知道爸爸这个时候也离开了吗
1: ？对，因为医院电话通知了我，马上跟我的小孩说：“啊，爸爸已经走了，我们赶快到医院去
0: 。”OK，、嗯、那后来就开始进行一些后事的一些照护哈、呃哦。所以这是在疫情期间发生的事情。对，那刚刚其实我们节目一开始虽然提到公公的病情，<是>那公公的情况，后来也是就是说，<唉>你看公公先生几乎都是在疫情当中，是可以说是身体呢遭受极大的磨难哈<对>、哦。
1: 对，呃，我先生是去年四月过世的，对。那因为公公四月下旬也刚好又进加护病房，<对>所以我们始终不敢跟公公讲这个噩、呃、<Okay, S 2> 这个消息，是对，一直到。去年八月中秋前，对，我公公梦到我先生，是，对，所以我婆婆才顺势跟我公公说啊，细可啊
0: ，哦，对，才
1: 顺势跟他说，
0: 是是是这样子，公公也很惊吓哈，很惊吓是，所以公公的意是说白法人，黑法人送
1: 白，哎，白法
0: 送黑法嘛哈，所以这是就是肯定是非常的痛苦。是，所以在这样的疫情期间哈，然后卓先生就突然间从知道他的这个淋巴癌到离开这一年当中，我相信你心里面也经过了很大的这个挣扎跟痛苦。你觉得这么痛苦过程当中，一直支持你的力量是从哪里来
1: 啊？我觉得是小孩
0: ，是小孩。对，對怎么说？你可以感受到就孩子这个部分。不管如何，为母则强。这个家呢，爸爸生病，妈妈要好好顾着呢。对，要撑
1: 着，<對>要撑着。要撑着。嗯、呃，那也很感谢小孩，因为他是水瓶座，比较无厘头、外星人的个性、啊哦。你是讲话，你说。赶
0: 快，婉转，赶快哦。
1: <笑>我我先生就是排位设在我们家，<是>然后就是有一些同学朋友会来看我来看视。是。然后我大学死党来的时候，我女儿竟然是在我头发上面大做文章。她在我头发上面绑了十几个小尾巴
0: ，为什么呢？代表什么意思呢？
1: 她在逗我笑
0: 。哦，是是是是是。她在逗我笑。哦，<对>她的方法也是。她说我妈妈很可爱。果然，是没
1: 错。<笑>就让我哭笑不
0: 得。哦哦哦。对
1: 。对，即使在很伤心、很难过的情况之下，他还是有办法搞笑
0: 啊。是我觉得这个真的是孩子的贴心的方式对，可能对妈妈来说就是说阿基马嫌诺啊，或匪夷所思，但正是因为他匪夷所思，会令人觉得像你所说的哭笑不得哈，很无厘头。对。对。是，所在一整个过程当中，这也反映出孩子的心境吗？
1: 呃，是<对>我，我觉得他跟他爸爸一样，是就是蛮乐天、蛮开朗的。对，呃，也许我感觉不出来，他把死亡看得很重
0: 。对，也
1: 也许经历得够多，看得够多。对，呃，因为公公婆婆家是从事殡葬相关的工作。哦，是是是。<对>是是他他等于从
0: 小就已经就是来常常会听到这样的话题。呃
1: 对,对,对，而且从小到大，可能家里的长辈刚好年纪到了，<对>或者是生病了，对，他也参加过很多告别式。OK，、嗯、然后公公婆婆比较没有忌讳，<对>比如说可能在,在一些仪式上面，他是允许被去去摸一些小东西的
0: 。啊，摸一些小东西是指？譬如
1: 说，呃。牌灵位上面的金童玉女啊
0: 、哦，是是是，
1: 我们从小会被告诫说，嗯、啊，那个东西你不能碰
0: ，不能碰，有很多相关的禁忌嘛。对、嗯、比方说这个不能哭，哈、嗯哦，那眼泪不能掉在这个往生者的身上，嗯、这样子。其实这些禁忌都是有文化的背景，<是>但有时候对孩子来说就是很大的惊吓，对,对,对，很大的惊吓。
1: 他,他对金童玉女那个小小小。小小,小金童
0: 、小玉女，对，对，對想要去拿
1: 来玩，啊哈，了解
0: ，了解，<對>是
1: 蛮包容他的，蛮
0: 包容他的，<对>所以也因此养成了这个孩子呢，对于这个生死的议题呢，就没有那么大的压力。对，他可以理解，就是说，就是只是人生哈，生死都是我们必经的过程。<是>那么，孩子这样的一个就是成长当中看待死亡的这样的态度，能够比较安在这个情况，反而支持了你。是是嗯。是好，这个是妈妈可以是说，力量来自孩子，孩子呢逗笑妈妈，让这个整个过程当中呢，能够依旧在生活当中找分，<是>找回一份平静跟乐观。<是>我们来休息一下，接一广告，再请喵玲跟我们分享，希望联络那我常在想，就是说这么大的一件事情，好，可以就是说家中本来就是你先生还有就是小孩嘛，好<对>，三个人，个突然间就是这个先生面临这样的一个就是可以说是生病而离开，嗯、那对整个家来说几乎就是极大的改变。嗯、是每天早上醒来过日子等等了，那晚上睡觉。这这是改变是非常非常大，<是>所以那过程当中，你自己的心境有没有经历过什么样的一个就是困难，或者是说调试的方式呢？嗯哼啊、呃
1: ，我是允许自己悲伤。<解>我,我常常说，呃，就是有朋友可能历经一些亲友死亡。对我。我常常说，呃，不说节哀。我觉得。哀伤一种情绪，<對>你怎么可能去截止它呢？对，怎么可能像节约能源一样呢？對,对，我我不说节哀的人。对，呃，所以呃，四月我先生过世之后，当然是有一段时间是心情比较郁闷，对，也不想出门，也不想跟朋友联络，对。这个时间大概持续了四个多月之后，<对>慢慢的有朋友会约我去爬爬山，<对>去吃饭，<对>去喝咖啡什么的，对，我就觉得哎，我可以走得出去了，<是>对<是>我就开始慢慢接受朋友的邀约。是，那我觉得很幸运的一点就是我在脸书上面就看到一个静心工作坊
0: 对的一
1: 个广告
0: 是，
1: <对>然后我就报名了，对。那我也没有想到说哦，录取不录取的事情。<對>可是，一直到快开课之前，是。我忽然接到一通电话說，说哦，我被候补录取了。是。因为在我前面那一位呢，呃，录取的人呢，他因为。没有打疫苗，他也不敢搓鼻子。<对>那时候还要搓鼻子，<笑>那时候还
0: 要搓鼻子，<笑>对对对，对
1: 他也不敢搓鼻子，所以他就把那个名额让出来。OK， <对>我很幸运的就参加这个静心工作坊。对对，这是去哎<是>去年九月中旬的事情。是是是对我就，所以我就参加了这个静心工静,静心工作坊。所以那
0: 是你走出来之后的第一步，可以这样讲。对，哦、就是
1: 比较接受。呃，跟陌生人接触
0: ，OK， <对>是开始愿意就是说参与一个团体哈<对>、哦，那么就是走进一段人生一个新的一个转境嘛哈。哦、<是>但其实你刚刚讲到一个就是不说节哀这件事情，我觉得特别好，特别重要。是，因为事实上在黄帝内经里面就提到，其实我们人该哭的时候就要好好哭哈。真的碰到这么样的事情，人不可能不悲伤、不低落，但我们接纳。我们需要那个过程当中，<是>在那个过程当中，就好好的让这个悲伤或低落呢，就是穿越那一段就是生命的低谷，就好像一个人走进森林，他就是会有沼泽区嘛，<是>我们得一步一步的慢慢走过<是>、哦、所以，在那个过程当中，你在走的过程当中，刚刚提到孩子给你很大的这个力量，<是>但你知道有些有些人在这个时候会变得非常孤立，嗯那孤立跟独立不一样哈，孤立会觉得很无缘，你那个时候会觉得没有人帮助，还是说你是可以接受，就是说就好好就是经验那段是这个失落的日子的。嗯
1: ，我我觉得婆婆是我很大的一个后盾
0: 。哦，是。
1: 对，嗯，因为我们住得近，所以她常常就会就会来家里看看我怎么样
0: 。哦，是是是，所以当时就说
1: 母女两个生活。哇，
0: 所以婆婆还是非常非常的爱你跟小孩哈，所以他会时不时过来看一下，<對>时不时过来看一下，<對>这个也会成为你生活当中的一个助理。是
1: 没错，
0: 这你知道就是说婆婆在关心哈<對>。然后对于先生在这个整个就是说整个哈突然间离开了我们的生活，你是怎么样的调试的呢？呃，我
1: 刚刚说小孩是我很大的一个动力，对对，所以我想说啊。呃呃，我要好好把小孩子照顾,照顾好，对,对陪他一起长大，对,对就是这样一个信念，对、嗯、对，所以我就想说，我要努力的把这个哀伤期度过，是对我要恢复到正常的日子，
0: 对，嗯、所以事实上这也是一份责任心，是就知道就是说，好先生虽然不在但是他的孩子。就依旧在我们身边，我们还有机缘可以好好照顾这个孩子，好像照顾孩子也是我们对先生的一个承诺
1: 。没错，
0: 对你现在回想，你觉得就是说，如果有三件事情是你觉得你先生来地球哈这么一趟哈，可以说是最大的贡献、最重要的三件事情会是什么？
1: 啊，你你知道他捐血的次数达到一千四百多次
0: ？Oh my god！
1: 他是捐分离素，<是>所以他两个礼拜可以捐一次。他捐了一千四百多次
0: 。什么叫捐分离素？是
1: 血小板分离出来，就 <Okay> 把血输回去
0: 。哦，理解理解。對對對所以他真的愿意很愿意付出、欸，哎。是是。是
1: 然后他在生命最后的时光，对，他去当义教，是，就是他。走之前两三年就一直在当义教，对。然后他是那种好好先生，人家不愿意站的班找他代班，他都,他都可以
0: 。哇，<对>很有大爱的一个人，对,对，是。那第三件事情是、嗯
1: 嗯，第三件事情就是他对我跟小孩的爱
0: 。哦、嗯呵呵，你在特别什么地方可以感觉到，就是说他对你跟孩子是这么这么的爱？嗯、其
1: 实，其实他生病之后，对。啊，他以前从一开始就不不会让我去提重的东西，<是>他舍不得我这做这种出重的事情，一直到生病之后，我们要要陪他去医院住院<對>办住院手续，<對>那他带了一些住院用品，对，很重，对，我就跟他说，你把东西放下来，我来拿就好了，对对对，他说不用，<是>他就坚持不用。哇，
0: 他到那一刻，他还是就是说舍不得让你就提重物，哎，对，一直
1: 到最后，他觉得自己的体力真的没有办法承受，他放下来那一刻 ，Oh my， god， 我哭了
0: ，是，对，因为我知
1: 道他真的承受不住了，他
0: 他承受到最后一刻，对，最后一刻他都努力了
1: ，对，这样子啊，
0: 就是这个人是这么的，就是全力以赴，吼，用他全副生命的力量来。爱你跟小孩，哈，对，而且我们常说哈，每一个人离开哈，他都会选择他的方式。是先生的选择，嗯、在疫情期间，事实上，从另外一个角度来看，他也是选择了一种方式。然后呢，让你不会这么大的吃苦<是>跟压力这么大，<错>然后他可以自己呢，依旧就是抱着信心、嗯、勇敢的来走最后一段路。<是>可以看到这三件事情哈。嗯哦真的是非常圆满的，在先生的一生当中，嗯、从大爱到对家庭的爱呢，是都是不断的灌注我们许许多多的希望。是。聊着聊着就觉得哇，生命好奇妙哈、哦，嗯、很多很多的这个奥秘呢，我们慢慢细细打开的时候，有好多的就是惊喜，是好或惊讶，就是说。好像事情都安排好了，嗯、没错。包括就是说，这个后来就是，哎，你有这个机会，那么加入这个静心工作坊，嗯、其实也是可爱的这个静心工作坊，是的，没错。后来就是，居然这个故事也跟先生有关，系，是的，是的啊<对>、呃，
1: 因为那时候先生在中小医院治疗，<对>我每次去中小医院送完补给品，要骑车回家的路上，就经过卫福部，对。那卫福部有一个红绿灯，要等好久好久。对，每次在等红绿的时候，红绿灯的时候就看到左手边，哎，有肯爱协会的一个招牌。对，我想说肯爱协会到底是在做什么的？是,是不是骗人的？那后来上了那个静心工作坊的课程之后、嗯、我就。就会好奇嘛，去 go Google <对>去搜寻，对，哎，这个苏和老师到底是何方神圣？哎<笑>，原来他是肯爱协会的秘书长。对，对，我就想说，哦，原来冥冥中我先生老早就帮我铺好路了，就是要来肯爱结这个缘分对。对
0: ，就是我们还在想说，我们那个招牌旧旧的、<笑>脏脏的这样子哈、哦，然后呢，没想到就是在你眼中呢，却像是一个善一样。
1: 是的、嗯
0: ，当时呢就已经种下了一个好。好奇哈，哦、<是>然后乃至于就是说，可以说您刚,刚提到，后来先生就是在二零二二年四月离开之后，一段时间的煎熬之后，哎，就报名就加入了这个进行工作坊。对，对加入之后，你觉得对你的改变是什么？呃
1: ，我觉得很开心的一点就是说，我可以在工作坊的过程当中毫无表，<对>呃，毫没有没有丝毫保留的去。
0: 分享自己分享自己，嗯、然后去
1: 抒发自己的情绪，对，可以哭，可以笑，可以拥抱，对，可以爱，这真的是。
0: 我觉得这是我们彼此陪伴的一段路哈<是>、哦，就是说一般来说啊，可以哭，可以笑，可以拥抱，好像是很日常，那其实并不容易。没错，在生活当中并不容易哈，因为我们太多的这个我们的社会化的一些学习哈<是>、哦，每开考啊不能笑太大声没礼貌，我们<是>我们有太多太多的制约。嗯、但如果有这样的一个时间跟空间，我们在这个地方可以可以释放、嗯。表达我们的情绪，然后流露我们心中就是情感，情乃至于我们的创伤，就会在这个地方发生自我疗愈的力量。<错>所以你觉得就是说，尤其对你来说，那个那个上一更清楚，就是、嗯、其实先生一直在铺路，哎、啊，对呵呵呵，他一路就是说。你再讲就我说他把那个作为那个中午放下的那一刻，哈<是>，其实呢，他一边放下，一边呢，已经另外一条路又在照顾着你前进，然后让你就是说，在他离开之后呢，又找到了一个团体，<是>一个家的感觉，哈。所以你这样讲就觉得好像好像身那个先生就在一直就是在你身边照顾你的感觉。是啊。可以这样讲吗？没、哦、是好，所以有时候我们可以看到，就是说这么多的怀念哈。哦嗯、那今天也分享的就是先生最重要的三件事情，乃至于就是说一路走来哈、哦，你自己也找到了一个新的这样的一个工作方，好、哦、来帮助自己这样子。李克富给我们就是我们的听友哈、哦，我们的就是这个节目前面的朋友一点点建议。每个人都会碰到一些就是失落，乃至于就是哭不出来、笑不出来的这样的一个生命困境的时候，在那个阶段呢，对你来说有孩子、有婆婆，然后对你来说，你事实上是看见了这些希望的力量，你可以给这些朋友一点建议吗？
1: 不要躲在阴暗的角落里，这点很重要。是是，要努力走出来。嗯、这当然是很很虚幻的一个一个陈述。<對>可是我觉得就是要去找适合自己的团体，对，适合自己的朋友圈，是适合自己的活动，对，不要把自己关在关在家里。
0: 对，不要躲在角落里面，躲得越久，要出来就越难，对不对？而且呢，你看找路这件事情，我们今天一路聊起来，但觉得就是说，连先生在冥冥之中都帮你找路，是对不对？你看他都知道找路多重要，但是我想也是因着你跟他的缘分和默契，你也顺着这条路呢，知道就是说，先生就是虽然不在身边，但他转换了另外一种方式，让这份就是彼此的爱呢。依旧能够在生活当中发生，是的，对，是，所以孩子现在也就是一天一天长大了<对>哈，对，然后那个十个小辫子的故事继续发生，<笑>水瓶<平>座，<笑>我我
1: 最分享一个最近的笑话，<笑>是是我说哦，我血压高，可能随时会猝死
0: ，对，<笑>他跟
1: 我说。呃那你可不可以等到我十八岁之后再死？<笑>为什么？<笑>他已经成年了，<笑>我可以不用管。<笑><笑>很水平吧？对对
0: 对，对对<笑>。可是他这样讲，表示就是说他还想让你管个几年吧？<笑>是是是对不对？没说<笑>不行哦，你要管我管到十八岁哦。<笑>
1: 可他会用这种方式来，
0: 真的很跳脱，我们就没什么忌讳。对，不然你那本来呢，就是说好像还有点悲伤的一个话题、哦，好，变这么一搞笑呢，就破梗了耶。是就是他，我觉得你女儿是一个气氛高手，是，他会创造一些新的一些气氛、哦，好，<笑>然后呢，让我们不会就是掉落在你所说的角落里面。对。有些角落呢是空间，有些角落呢却是时间。<是>不管是时间或空间的角落，不要一个人。角落生物哈、哦，再<笑>可爱也不要当太久了。<笑>哎、是的，是的，<笑>对不对？好，角落生物要出来，大家看的可爱，<是>它才能够转化成新的力量。<是>非常就是感恩，也看到妙玲呢，可以说是在生活当中找到了一个转进的力量，<是>让希望。重新联络起来。今天非常谢谢妙玲在节目当中跟我们分享这段煎熬但是充满了勇气跟找到希望的故事谢谢谢谢。谢谢妙玲，谢
1: 谢谢谢。